0: Everybody's sorry. Everybody's happy.
1: Buenas, cómo les va? Bienvenidos a Visita Guiada, el podcast de rock.com.ar, en donde recorremos la historia detrás de las mejores canciones, discos y bandas. Mi nombre es Fabricio Pedrotti y hoy vamos a hablar de una de las bandas más importantes de la escena argentina y también latinoamericana, sobre todo del reggae. Fueron uno de los fundadores de este género en la Argentina, luego de el paso de Sumo, un grupo que a la fecha tiene vendidos varios millones de discos a lo largo del mundo, que cuenta con más más de 3.000 presentaciones en vivo, un número realmente enorme. Y que los posiciona obviamente como uno de los grupos más exitosos de habla hispana Este especial estará dividido en dos partes Y haremos foco más que nada en lo que pasó luego de la partida del de Bayano, En cómo se reconstruyó la banda Cómo volvieron ellos mismos a, a encontrarse en el estudio, en la sala de ensayo Cómo fue la, la nueva etapa pasando desde 7 Que fue un disco que Juanchi cataloga en este especial como de transición Luego Pura Vida y después Sound America. América. Escuchémoslo hablando justamente sobre cómo se reorganizó la composición del grupo por entonces. Empezamos a, a
0: trabajar en los ensayos de una forma como hacíamos antes, empezar a ensayar, a tocar, a que la vibra surja y surjan las ideas, después darle forma y después de eso empezar a traer ideas de, de su casa a cada uno, que era lo que hacíamos en los últimos discos, era al revés, traíamos este, en la nueva etapa de películas, como estábamos muy ansiosos cada uno de mostrar sus ideas que teníamos ahí, y, y por ahí antes quizá al ser una fórmula que era eh, exitosa y, y funcionaba, era todo pasaba por, por co-escribir co con el bayano en, en la época, digamos, hasta el 2004. Y acá era como que cada uno necesitaba de alguna manera mostrar sus ideas, y de hecho los discos en siete y en, y en Pura Vida hay temas de todos, o sea, algunos escritos, obviamente, entre, entre todos y algunos individuales y acá no, acá volvemos un poco a, a, a la sala a, a tocar, porque nos dimos cuenta que quizás estábamos descuidando esa esa forma de componer o de arreglar, quizás eh, comparándolo con los últimos discos eh, eh, que, que en los cuales veníamos trabajando un poquito más fríamente y, y digamos, más pensado los arreglos más de de, digamos, de, no digo laboratorio pero sí un poquitito más tranquilito, instrumento por instrumento acá empezamos a, a generar algo nuevo que es de interacción en la sala, con una vibra super perica y con retomar eso que está buenísimo eh, es como un ejercicio y al mismo tiempo un nuevo método como para, un nuevo viejo método para, digamos, para reconectar con muchas cosas que la habíamos dejado en pausa estos últimos tiempos y que cuando vamos a los shows y probamos sonido, generalmente zapamos y suceden estas cosas. Uno no puede separar la, la maduración como persona y la maduración como banda. Y al mismo tiempo pasamos por el, esa etapa de los primeros dos discos que fue como acomodarnos a la nueva formación. Tanto nosotros internamente como insertarnos también de vuelta en el en el mainstream de la escena del rock local, con este sonido propio, un disco 7 que fue como más furioso, enojado, eh, en cuanto a estilos abiertos y una necesidad de expresar eh, nada, un decir acá estamos y no tengo por qué eh, necesariamente chapear que somos regueros, era como que estábamos quizá enojados o quizá con, sí, con bronca, con los puños cerrados. Y después Pura Vida, que tenía un poco más de retomar la frescura. Ya había pasado esa primera bronca. Pero eran como dos, no digo dos extremos, pero dos puntas diferentes. Uno un poco más melancólico, barra, transición. con bronca, transición. Y otro también transición, pero con un poco más de color, más alegría. Un poco más de, de celebrar. Acá hemos, no, nos encuentro como bastante balanceados también en lo musical. Y más seguros, mucho más relajados. No digo que los anteriores no lo hayan hecho, sino que por ahí eran situaciones eh, eh, muy frescas, de, de, de situaciones de cambio, de crisis, tanto Siete y su contrafigura como fue Pura Vida. Los dos reflejaban un poco ese acomodando. Hoy lo puedo decir a la distancia. En su momento fueron los discos más auténticos que hicimos porque reflejaban auténticamente lo que nos atravesaba. Hoy por hoy los, 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 los estudio a la distancia y digo que bueno que estuvieron esos discos y ahora no por nada estamos retomando esa esa vibra viva que la habíamos dejado un poquito de lado. Lógicamente también uno piensa en cómo es hoy, cómo se difunde la música hoy. no En este sentido, estamos como desestructurando cosas que, que eran eh, históricas de la industria y entrando un poquito a, en sintonía con lo que sucede hoy eh, y tratando de ubicarte desde tu lugar como banda clásica, pero con las autopistas y rutas que hoy te ofrece eh, el lugar donde mostrarte cómo, y cómo mostrarte. Cambio todo, qué sé yo. Tampoco me voy a quedar pensando en que aquellos tiempos eran de una forma. Qué sé yo, obviamente cuando uno vive unos momentos y te quedan marcados siempre te van a, van a estar ligados a que eran momentos mejores o momentos ideales. Pero hoy está pasando esto y tienes que adaptarte a lo que hoy sucede. ¿no? no hay que quedarse llorando y añorando cosas que no vuelven. Eso es, es como... Sí, está bueno. Un buen análisis y, y, y echar una puteadita porque las cosas no son como uno querría o, o, o como eran te gustaban. Pero, pero tampoco quedas ahí, me parece que eso enroscarse en esas cosas envenena y te paraliza. Entonces hay que, hay que ser ágil, ¿viste? hay que mantener la estructura de Perico firme pero flexible. Yo siempre, siempre digo, Perico siempre sobrevivió porque somos una estructura firme y flexible que soporta viste el viento, la, eh, do, doblarse pero no quebrarse, pero sigue siendo una... Somos palmeras como en el primer disco, somos eso, ¿viste? nos bancamos el viento, marea, temblores y seguimos de pie pero ahí está ahí está la gracia de va la gracia digo la, no sé lo que somos también más allá de la música que se ha cambiado no que se haya ido el vallenato que era alguien importante en la banda lo que sea o los cambios que hemos tenido a la largo de nuestra vida eh, seguimos siendo los pericos y porque queremos seguir siendo pericos y porque nos divierte no es un trabajo no es otra cosa que una elección de vida, en definitiva es así y tuvimos la suerte de que, es que lo que hacemos gustó y a partir de eso uno general hacer un, un, un trabajo además también, ¿no? vivir de esto. Y la música de Perico tiene que ver con el contagio, entonces voy con el contagio. O sea, mejoré como, como cantante y mejoré como frontman, porque lo, lo ejerzo mejor, más divertido, más espontáneo sobre todo. No me lo pongo ni en místico ni en tímido. Ya, ahora me río también vida Y soy de reírme de, constantemente de los clichés del rock. Sobre todo los clichés de los cantantes. El pomelismo siempre ha sido una cosa que, que genial, que sucedió, que, que nos generó a todos una, una visión diferente de, de los clichés. Y además de que yo me ría de esos clichés, este, entendés que hay cosas que estando en el lugar de cantante frontman tenés que ejercerlas y, y manejar, porque estás ahí comunicando con todo tu cuerpo, no solamente con la voz. y con... Sigo considerando un guitarrista que canta y sigo teniendo el perfil que tipo que canta. Si bien para las nuevas generaciones soy el cantante de las películas, este, yo sigo pensando que toco la guitarra y canto, porque la situación dio para que alguien cantase en la banda y canté yo. Y, y, y le pongo ganas y entusiasmo y, y, y conozco mis limitaciones como cantante y sin embargo lo hago con, con ganas y entusiasmo, o sea, y entonces es como que en ese sentido cuando me bajo al escenario me sale más el guitarrista que el cantante, pero cuando estoy arriba del escenario me pongo la capa, salgo volando y soy el cantante, y, pero bien, al principio era muy trabado todo y me, me sentía como muy este, muy enroscado también para adentro yo mismo y, y, y viste no disfrutaba tanto y finalmente terminé... Es cuando, re, revirtiendo eso y, y pasándola re bien me divierto mucho no los shows ahora también me, no, no, era como mi guitarra de mi escudo y no me la bajaba nunca, ahora sí me la saco camino del escenario, converso son chistes, esas cosas que me gusta hacer y para romper también la figura no, no no creo mucho en la figura, digamos de, 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 de mística de los cantantes no, ¿viste? en algunos sí, porque es auténtica a mí no me saldría nunca hacerlo sería forzado. qué sé yo entonces lo ejerce lo mejor posible, siendo que también Los Pericos somos una, una banda que hace básicamente música que tiene que ver con, con lo físico, con el entretenimiento, con el ir y vuelta. No somos una banda con un mensaje serio, o que tocamos una música un poco más eh, oscura, o, 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 no, o no, ni ya hasta Rastafari ni tampoco, viste, de culto. Somos populares. Entonces, ¿cómo no ejerces el lugar de frontman para una banda popular si lo tenés ahí? Y ese es es un poco, es como me siento no Y entre la gente sonriendo vas, cuánta anestesia que te mandas. Quedaste en cuatro la idiotez, garganta profunda. Cuando la excusa es solo un vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos oscuras.
1: Así pasaba Juanchi hablando sobre esta experiencia que le significó tomar el control del escenario con palabras muy interesantes, con una descripción bastante detallada de cómo fue que una maquinaria tan grande como, como lo significa ser una de las bandas más importantes de habla hispana se reorganiza después de la partida de un integrante fundamental. Y si hay un show que fue importante para este renacer de los pericos, fue el que dieron en agosto de 2004 en el Teatro de Colegiales, hoy conocido como Teatro Vorterix, en donde se presentaron por primera vez sin el Baiano y donde Juanchi debió tomar las riendas, no solamente con la guitarra sino también con la voz. ¿Quién mejor que él para contarnos cómo vivió desde adentro ese recital? Y yo siempre digo que fue un tobogán, fue tipo, me
0: tiré en una, una montaña rusa, uh, bajó y quedé así. Canté los temas, cumplí. esa la sensación de que, bueno, ok, o sea, en mucha emoción, pero cero disfrute pleno, digamos, de un show como antes. Había pasado a disfrutar como guitarrista, seguro de mí mismo, hasta en un terreno, un respuesto y, y nuevo. O sea que no. No la pasé mal, pero no lo disfruté. Fue, fue más emo emotivo. Teníamos, nos abrazamos y todo eso. Pero fue eso, sí. Fue un, un, una montaña rusa larga de dos horas. Y nada, y buenísimo que sucedió. Todos juntos, en parte estaban diciendo... Hijos fans, familiares, toda una cantidad de emociones atravesadas. Hay ciertos temas que tienen una, una impronta muy de él que se hace difícil escaparse temas que quizás no tocamos habitualmente acá, pero lo tocamos por ahí en otros lados, en Venezuela, en Paratimil, esos temas, y te sale una vallanada dentro, que bueno, está, está impresa en, en, la, en la canción, es muy, muy de él. Y me salía, a mí me, me, eran 17 años de, de, de escucharlo él, y era obvio que la, me iba a salir parecido a él, a bicicleta, y después me acomodé. Pero, pero con el tiempo me, me, me acomodé al amigo, o sea, lo que pude de hecho llevado va al día de hoy cuando hay un show comparándolo con ahora sigo pensando que cuando son cuando son más pequeños las audiencias y son exclusivamente fans fans me pongo más nervioso que cuando es un show un mega show así si lo pensás un poco de este lado del lado de los músicos es como que en los fans tenés como un examen también es como que el, el fan te sigue te conoce todo entonces no necesitas sorprenderlos y no no, no podés este dejar un, un segundo de de nada, hay shows populares donde por ahí el, las, la cuestión pasa por por el digamos la foto grande sin lupa, el show masivo es más pixelado con el, <ríe> el otro es más este, te hacen te hacen lupita tic, 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 tic. Y, eh, y esa es la sensación y de hecho yo me pongo más nervioso con shows pequeños que con shows grandes, show grande es como agitar, vos sabés que hay puntos que, que tocas y, a, y arranca y todo se contagia cambio acá no, más está, está como atomizado el público de un chiquerez. nada comparado a otras veces, me, me, me reí, me, me, también hacía chiste, me movía por poco no titeo en vivo, estaba con el iPad ahí porque tenía un par de letras que necesitaba entonces lo agarré así y dije, me tranquilo que no voy a tuitear pero nada, que esas cosas que, que sí, que eso es y bueno eso, más, más que nada, sí, sigo sintiendo también que soy guitarrista que canta de alguna manera pero bueno, ejerzo más el frontman que antes
1: Te recuerdo que estés en cualquier parte del mundo, podés entrar ahora mismo a rock.com.ar para descubrir más información sobre los pericos y sobre las novedades de las bandas no solamente argentinas sino también internacionales que vienen al país y encontrarte con una enciclopedia enorme, la más grande del rock argentino, para comprender la historia detrás de los mejores grupos. Pero antes de cerrar tenemos un rescate histórico y vamos justamente a oír dos canciones de ese recital Tan especial para Juanchi y para los pericos que fue el de Colegiales en agosto de 2004. Un material inédito que es parte del archivo de rock.com.ar.
0: Y así ganarme ¡Suscríbete
1: Mi nombre es Fabricio Pedroti y recuerden que hay una segunda parte disponible de este podcast en la que hablaremos con Juanchi sobre su rol de productor, no solamente con los Pericos, sino con el extensísimo catálogo de bandas con las que trabajó, y además su pasión por Twitter, una de las redes sociales que le permitió de alguna forma encontrar un nuevo lenguaje y una nueva manera de expresarse, y que lo convirtió en uno de los músicos pioneros en usar Twitter en la Argentina, al menos de la manera en la que él lo hace. Así que estén muy atentos para escuchar la segunda parte también en rock.com.ar. Hasta la próxima.